0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director y hoy quiero hablarte de un tema bastante polémico bajo mi punto de vista, dentro del de sentido de que puede ser polémico cuando estamos hablando de algo tan nicho como la bolsa. Pero te voy a compartir hoy por qué considero bajo mi punto de vista, y este punto la verdad es que lo comparto con bastantes analistas, que son pues colegas de profesión, incluso amigos personales, eh, comparto de por qué es mala idea o puede que sea mala idea ahora mismo, o en definitiva porque no es momento ahora mismo de estar invirtiendo a largo plazo como estrategia principal de inversión? No quiero decir que no tengáis una cartera a largo plazo, no quiero decir que tengáis vuestra aportación periódica a un ETF del SP500, del MSCI World, que te compréis haciendo DCA en acciones, ya que sé, en el elemento de Tesla, de Amazon, de Google... No estoy diciendo esto, ¿vale? Solo digo que ahora mismo, bajo mi punto de vista y atendiendo al panorama macroeconómico y a las valoraciones, no es... Muy muy atractivo invertir a largo plazo. Pero antes de comenzar con el episodio, simplemente pequeño recordatorio de que estamos mandando todos los días de la semana, de lunes a viernes, un correo electrónico resumiendo el, el mercado ese día, resumiendo las noticias, las principales noticias macroeconómicas que hay en bolsa, resumiendo las principales noticias empresariales en general, hablando un poquito, en nada, dos párrafos, eh, qué estamos haciendo nosotros con nuestro dinero en Boring Capital. Boring y te voy a leer los tres titulares que tenemos hoy. La bolsa al día, lunes 28 de agosto. Las declaraciones de Jerome Powell el viernes movieron el mercado, pero no destaparon nada nuevo. La cotización de Evergrande se reanuda tras 17 meses de pausa y cae un 87% en Shanghái y Microsoft deja a juicio de los reguladores la adquisición de Activision Blizzard. Todo esto y mucho más lo tocamos a diario en una newsletter que en menos de un minuto te va a permitir estar al día. Así que suscríbete 100% gratis en el link que te dejo en la cajita de más información del podcast. Y dicho esto, vamos ya a hablar de por qué, bajo mi punto de vista, no es actualmente buena idea invertir a largo plazo en bolsa. Y en primer lugar, ya te digo yo que esto tiene dos patas, dos caras de la misma moneda En primer lugar, no recomiendo, o no es que lo recomiende lo deje de recomendar Porque al final, insisto, cada empresa es un mundo Pero no considero que es una estrategia óptima En primer lugar, por la alta valoración que tiene el mercado ahora mismo Es cierto que no es una valoración brutal, pero es una valoración mediana tirando alta Y luego la incertidumbre que tenemos a medio y largo plazo a nivel económico eh, ¿Por qué digo incertidumbre? En primer lugar, por la inflación Amigos, hemos hablado ya en este podcast que estamos viendo varios indicadores de que la inflación puede repuntar. Ojo, todavía son indicadores muy primigenios, no quiere decir que sea casi seguro, obviamente. Pero cuidado porque, de hecho, el viernes pasado tuvimos a Powell diciendo que la Fed está preparada para subir los tipos de interés más si es necesario. Y amigos, ¿cómo definió Powell eh, el ser necesario? Pues definió de que la inflación, si no estaba por debajo del objetivo del 2%, no iban a bajar los tipos. Y cuidado porque un mercado alcista no puede de darse con unos tipos de interés al 5,5% que son los actuales. Y hasta que la inflación no baje por debajo del 2%, no lo van a hacer. Y el S&P 500, lo que lo que descuenta el mercado en los futuros sobrefondos federales... ...lo que descuentan es que van a bajar los tipos en el primer segundo trimestre de 2024. Y, amigos, yo no sé si le va a dar tiempo al IPC... A bajar por debajo del 2% en ese tiempo y teniendo en cuenta que ahora mismo vamos a tener un efecto, vamos a tener un efecto comparativo que va a grabar un poco la cifra. Entonces, en primer lugar, primera inestabilidad que yo veo es el tema inflacionario y la incertidumbre que hay alrededor de qué hará la Fed con la política monetaria. Porque, insisto, la bolsa no, rea... no es que se comporte mal cuando hay eh, malas noticias o cuando ocurren malas cosas, sino que la bolsa se comporta mal cuando hay incertidumbre. Por ejemplo, esto lo vimos en 2022, eh, se empieza a rumorear durante unas semanas de que hay un conflicto entre Ucrania, Rusia y la OTAN, y las semanas que lo hicieron peor, el mercado, fueron los días previos a que la guerra se confirmase, ¿vale? La guerra de Ucrania, estoy hablando. ¿Qué pasó? Llegó la guerra de se confirmó la guerra de Ucrania, que ya oficialmente Rusia estaba en guerra con el país con su país vecino. ¿Y qué hizo el SP500? No sé si lo recordáis. Abrió un menos 3% abajo a las 3 y media de la tarde, como siempre, y luego terminó cerrando un 1% arriba o un 2% arriba, no lo recuerdo. Es decir, en el momento en el cual pasa lo peor, en el momento que pasa lo peor, pero se confirma, ya no hay incertidumbre, hay certidumbre, aunque sea de algo malo, el mercado se comporta bien. Pues con esto los tipos de interés, igual, cuando el mercado ha bajado ¿Cuándo ha más durante 2022? Pues cuando la inflación era muy impredecible. ¿Cuándo el mercado ha comenzado a subir? Pues cuando la inflación ha empezado a ser predecible y los mercados, sobre fondos, los mercados de futuro sobre fondos federales han empezado a tener un poco de certidumbre sobre lo que podría hacer la FED. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que bajo mi punto de vista, insisto, estamos entrando ahora mismo en un punto de, no, no una incertidumbre equiparable al 2022, por supuesto que no, pero de ligera incertidumbre, que al final afecta en que si nosotros ahora invertimos a largo plazo, insisto, eh, depende de las acciones, de la valoración, esto al final es muy heterogéneo, pero... Por norma general, pues ahora mismo enfrentaríamos durante los siguientes meses o años una volatilidad que se podría traducir en pérdidas, que nosotros pues podríamos evitar simplemente buscando formas de invertir alternativas, que insisto, se puede seguir haciendo dinero en bolsa, eh, que vamos, es lo que recomiendo yo. La segunda cosita y creo que más importante por la cual yo ahora mismo me cuesta mucho invertir a largo plazo en una acción, aunque la considere infravalorada, aunque me guste el negocio, es... En el tema de la deuda de Estados Unidos. Os voy más o menos a parafrasear un tweet que puse el otro día, está en, en mi Twitter, es interesante que le, que le vayáis a echar un vistazo porque, porque adjunto dos gráficos, que claro, en formato podcast es complicado <ríe> describirte un poco estos gráficos, obviamente en, forma, en formato visual se ve mucho mejor, pero te voy a empezar a comentar. El gobierno de Estados Unidos gasta ahora mismo el 19,5% de su recaudación en intereses de deuda, más que en el peor momento de la crisis de deuda de 2011, que fue del 16,9%. Repito, casi el 20% de todo lo que recauda el gobierno de Estados Unidos lo destinan a pago de intereses de deuda. Una barbaridad. A medida que los tipos de interés siguen subiendo, como es lógico, el gobierno tendrá que destinar más y más porcentaje de su recaudación al pago de los mismos, de los intereses. Es cierto que ahora mismo estamos suponiendo que los tipos de interés no van a subir más. Puede que suban. Vamos a suponer que no van a subir más. Aún así, teniendo en cuenta que el crecimiento económico actual está fundamentado en un endeudamiento continuo y políticas expansivas, QES, no augura un buen futuro a medio plazo. A tipos actuales, y esto es lo importante, en 10 años Estados Unidos destinará el 25 por ciento de lo todo lo que recaudan al pago de intereses de deuda. Es decir, si mantuviésemos los tipos de interés actuales como están durante 10 años, Estados Unidos pasaría a pagar el 25 de lo que recauda en deuda. Dirás Arnao, es muy probable que no, no, no tengamos los tipos altos durante 10 años ni durante ni siquiera dos o tres. Y yo te diré, es cierto, pero es que fíjate que ahora mismo ya es del 19 Es una barbaridad. Y cuidado, porque ahora mismo la deuda se está volviendo cada vez menos eficiente, ¿vale? Antes un país se endeudaba y por cada dólar que se endeudaba conseguía generar un dólar de economía de PIB real. Ahora mismo son necesarios 5 dólares de deuda para generar un crecimiento del 1% en el PIB real. Y la deuda poco eficiente está incrementándose cada vez más. Es decir... Por un lado, cada vez eh, pagamos, Estados Unidos está pagando más eh, intereses de deuda, ¿vale? M más dinero que recauda en intereses de deuda. Además, fundamenta el crecimiento en endeudarse cada vez más. Y por último, cada vez la deuda se está volviendo menos eficiente. Es lo que hemos comentado ahora, ¿no? Eh, que ahora, antes, por cada dólar de deuda conseguías generar un dólar de crecimiento. Y ahora mismo, por cada cinco dólares de deuda, conseguís generar un dólar de crecimiento. O sea, es una auténtica, una auténtica ruina. Eh, claro, aquí entramos en un problema, claro, nosotros ahora mismo si invirtiésemos en largo, a largo plazo en una empresa, por muy bien valorada que esté, por muy todo, el problema que enfrentaríamos es que sí o sí tendría que, eh, pues se vería afectada por el entorno macroeconómico de Estados Unidos, y ya no la inflación, sino esto de la deuda es complicado, porque ¿cómo reduce la, la deuda un estado que fundamenta su crecimiento en deuda?, es complicado, la única forma que tiene Estados Unidos de, entre comillas, reducir su deuda es provocar inflación y monetizarla, que es algo todavía incluso peor si me, si cabe para, para el mercado en general. La conclusión que quiero que saques de este podcast, obviamente es mi opinión, es que ahora mismo la incertidumbre a medio-largo plazo es significativamente alta. Y cuidado, dirás, Arnau, eh, yo he leído en muchos libros o en frases motivadoras de YouTube que en el momento en el cual hay mucho miedo en el mercado es cuando se hace el dinero a largo plazo. Y yo te diré, sí, pero es que ahora mismo el mercado no tiene miedo. Es que ahora mismo la, el PER medio del SP500 está en 22 veces beneficios. El mercado tiene, me, tuvo miedo en 2020, en marzo, cuando cayó y, y pasó a cotizar 18 veces beneficios o 17 veces beneficios. Ahí sí que se es, aplica esa regla de que cuando hay que ser eh, audaces, ¿no? Cuando la gente es miedosa y hay que ser miedoso cuando la gente es audaz. Pero es que ahora mismo estamos viendo, vamos, mi sensación es que la mayoría de inversores tiene una venda en los ojos. Y ojo, yo no estoy vaticinando un crash, ni estoy vaticinando nada extraño. De hecho, lo que pasa es que yo no lo sé si va a suceder. Y cuando invertimos en largo plazo, yo al menos me gusta tener una cierta, joder, pues una cierta predictibilidad. Muchas personas se centran en hacer un análisis a largo plazo del descuento futuro de los flujos de caja que generará su empresa, la valoración actual, pero no se da cuenta de que también hay que investigar el, el entorno macroeconómico en el cual esa empresa se va a desenvolver volver, Porque está muy bien que tú ahora mismo estimes que dentro de cinco años la empresa va a, dola, va a doblar sus ingresos o su flujo de caja, pero es que no estás teniendo en cuenta en qué entorno macroeconómico lo va a hacer. ¿Va a haber inflación? ¿No va a haber inflación? ¿Qué tipos de interés va a haber? ¿Qué tipos de interés no va a haber? ¿Esa empresa le van a afectar las ventas si la inflación sigue alta? Cuidado con esas cosas. Yo os soy totalmente sinceros, ¿vale? Así como quizás en 2019, 2020, dos... Sí, 2019-2020 sí que veíamos ciertas acciones que quizás a largo plazo no, porque igual las mantuvimos durante un año, dos años, tampoco mucho. Sí que veíamos empresas que claramente eran oportunidades a medio plazo, medio-largo plazo. Ahora mismo, salvo quizás Google eh, y pocas más, eh, cuidado, ¿vale? No digo que no se pueda hacer dinero, digo que cuidado. Para mí, bajo mi punto de vista, es que lo mejor es el swing trading. Cuidado, porque nosotros en Boring Capital hacemos un swing trading de entre una y cinco semanas, más o menos, de plazo. Pero hay swing tradings más largos, ¿vale? O sea, hay swing traders que aguanta sus posiciones durante tres meses, cuatro meses cinco meses, ¿vale? es decir se puede interpretar, o sea, se puede seguir haciendo dinero con otro tipo de estrategias como la que te acabo de comentar, sin tener que recudir a la eh, típica inversión a largo plazo, que como estamos viendo ahora va a enfrentar bastantes riesgo, riesgos que quizás hace un tiempo no teníamos mi recomendación, la de siempre, que estéis metidos en el mercado de forma dinámica, que no os caséis con ninguna acción, que no metáis todos los huevos en la misma cesta, que siempre tengáis un un maldito plan de salida, un stop loss, eh, un, una cobertura, aunque yo prefiero stop loss siempre, eh, que sobre todo que no, que no le debéis nada a nadie, que en el mercado sois, eh, pues sois nada como nosotros, yo no soy nada, na, ninguno de Boring Capital somos nada en el mercado, nadie nos debe nada, ni debemos nada a nosotros. ¿Qué significa esto? Que hoy nosotros como swing traders podemos estar invirtiendo en el sector de la energía porque pinta bien y si dentro de dos meses nos deja de gustar, porque empieza a comportarse mal nos vamos al sector de la tecnología, y luego al del healthcare, y luego al agrícola, y luego eh, otra vez al de la energía, y luego al de la Apparel, ¿me entendéis? Creo que eso es lo más acertado eh, a la hora de maximizar nuestro ingreso que podemos tener en bolsa. Entonces, nada más, espero que te haya gustado este podcast, espero que más o menos te haya eh, abierto un poco los ojos, insisto es mi opinión, ¿vale? No tiene por qué ser ni la que compartas tú ni la verdadera de todo el mundo ojalá, tuviese razón siempre pero es un poco lo que bajo... Con, mi, con los años que llevo ya en bolsa, estoy empezando a olerme. Entonces, nada más, un abrazo y te recuerdo que si quieres suscribirte a nuestra newsletter, puedes hacerlo en la cajita de más información de este episodio. ¡Un abrazo, chicos! ¡Adiós!